0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Je suis Jeanne de Plus et chaque mois, j'interroge un professionnel des RH, un entrepreneur ou un expert qui s'intéresse ou expérimente de nouvelles façons de travailler. Mon objectif avec TAF, c'est de vous inspirer et de vous donner des leviers d'action pour que progressivement ensemble, on transforme les entreprises existantes et qu'on en crée de nouvelles sur des modèles qui concilient mieux performance et épanouissement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager mon échange avec Loïc Michel, cofondateur et dirigeant de l'entreprise 365 Talents, un outil qui aide les RH à avoir plus d'impact sur la carrière de leurs salariés. Je suis leur aventure depuis pas mal de temps car le sujet du rôle de l'employeur dans l'employabilité des salariés m'intéresse beaucoup. Dans cet épisode, on a discuté notamment des enjeux RH qu'il y a autour de la gestion et du développement des compétences d'aujourd'hui et de demain de néo-employabilité et de l'importance grandissante pour les entreprises de se soucier du développement de carrière de leurs collaborateurs à l'intérieur et en dehors de l'entreprise ou encore de l'intégration d'autres statuts comme les freelances par exemple dans la politique de gestion des compétences d'une entreprise Loïc m'a aussi partagé ses trois meilleurs conseils pour créer et développer une expérience talent réussie J'espère que cet épisode vous plaira Bonne écoute Salut Loïc, ça va
1: Salut Jeanne, oui, super, et toi
0: Ouais, ça va, ça va, bienvenue sur TAF, merci euh, d'avoir accepté l'invitation, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Du coup, euh, pour commencer, est-ce que tu peux euh, te présenter
1: Bien sûr, euh, donc, euh, je suis Loïc, euh, je suis euh, l'un des trois fondateurs et le président CEO de 3.5 Talents, euh, c'est une société qu'on a créée du coup, il, y a, il y a quelques années avec Paul et Mathieu, euh, et qui euh, évolue dans le monde euh, de la HR tech. Euh, et je pense qu'on va revenir un peu là-dessus et euh, peut-être pour en dire un peu plus sur moi de manière perso. Euh, je suis un, un vieux trentenaire. Euh, je suis ingénieur de formation. Euh, J'ai travaillé dans le conseil surtout, euh, en France, mais aussi au Canada. Et, euh, et c'est dans ce contexte euh, du métier du conseil, que je me suis intéressé à un sujet particulièrement, qui était le sujet des compétences et de la gestion des compétences. Euh, et j'ai euh, notamment voulu répondre à, à un enjeu qui était pour moi essentiel, qui était comment on est sûr, quand on est dans une entreprise, d'avoir en permanence la vision la plus claire possible sur toutes les compétences vraiment disponibles, vraiment détenues par les collaborateurs. Et en fait, il y avait à l'époque, du coup, on est en 2015... Il n'y avait à connaissance aucun outil qui permettait de faire ça. J'avais très envie de, de résoudre ce challenge et euh, l'aventure a commencé à ce moment-là.
0: Avant qu'on revienne euh, du coup, sur, euh, sur ce sujet euh, des compétences et de la vision qu'on peut avoir des compétences et des enjeux qu'il y a derrière, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de 3, 6, 5 talents
1: Ok. Euh, Notre mission, nous, chez, chez 3, 6, 5, talents, c'est euh, d'aider les DRH des grandes entreprises à avoir le plus rapidement possible un impact positif, très fort sur la carrière de leurs collaborateurs. Et du coup, on leur permet via une solution, une plateforme, de mieux cartographier, mieux identifier toutes les compétences disponibles dans l'entreprise. Du coup, on répond là à des enjeux de cartographie de compétences, de gestion des compétences. On leur permet de mobiliser toutes ces compétences et du coup de mettre en mouvement les collaborateurs donc autour de sujets de développement de carrière, de mobilité interne euh, et euh, de structuration de parcours de carrière. Et puis enfin, de mieux anticiper les transformations des métiers des collaborateurs et du coup d'accompagner le développement des collaborateurs en, en synchro avec le développement de l'entreprise. Donc cette plateforme, c'est ce qu'on appelle une talent experience plateforme qui permet d'un côté aux collaborateurs d'avoir accès en permanence à l'intégralité de toutes les opportunités que l'entreprise peut lui proposer et de l'autre à l'équipe RH, au manager, au RH, mais aussi aux, aux décideurs avoir accès à des, des outils, des tableaux de bord qui permettent de piloter cette expérience et d'avoir des analyses sur le capital humain, les compétences, les capacités de l'entreprise en temps réel. Aujourd'hui, notre solution elle est utilisée par 200 000 utilisateurs dans une soixantaine de pays et on travaille avec des grands comptes donc que j'évoquais, des clients dans la banque, l'industrie, dans les services, l'énergie, l'environnement, donc Veolia, Chouinbergé. Société Générale, Alliance, euh, Crédit Agricole, la Caisse des Dépôts, FAG, RTE, les gens passent. Euh, et aujourd'hui, on est une équipe de 60 personnes entre Lyon et Paris, et puis maintenant, un peu plus loin encore, on a des gens à Amsterdam, à Londres, euh, et
0: puis un peu partout en France. Et du coup, euh, avant que tu crées 3, 6, 5 talents, euh, ça, ça paraît étonnant, tu vois, maintenant que tu me dis ça, euh, de s'imaginer qu'il n'y ait aucun enfin, un outil ou alors euh, pas, pas grand-chose pour ça parce que bah, la gestion des compétences, c'est quand même euh, un enjeu qui est de plus en plus fort pour les entreprises. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est un tel enjeu et pourquoi bah, maintenant, ça devient assez indispensable d'avoir un outil qui te permet euh, d'aller plus vite et de gagner du temps sur euh, cette partie-là des compétences oui.
1: Oui, bien sûr, euh, mais du coup, je peux revenir à l'origine. Euh, quand je disais qu'il n'existait rien, c'est que moi, mon constat, il était, il était amplifié parce que euh, j'étais dans le conseil et euh, la compétence, c'est l'élément numéro un du business d'une société de conseil puisque c'est euh, staffer le bon consultant ou la bonne consultante sur la bonne mission au bon moment pour le bon client. Donc, tout ça, ça se fait euh, dans un process qu'on appelle le staffing et qui est au cœur des discussions euh, des managers euh, et des collaborateurs des consultants puisque toutes les semaines, euh, on, on fait un peu le, le, le grand pulse euh, et euh, le grand chamboule-tout des, des staffings, des consultants. Et euh, on a beau être dans une société, une, une, une entreprise de plus de 2000 personnes dans le conseil, bah ça, c'est souvent fait à base d'Excel et à base de CV qui ne sont pas à jour. Donc ça, c'était un constat terrible, mais c'est la réalité. Et de l'autre côté, les compétences, le développement des compétences au-delà du staffing, c'est... Euh, la performance RH, le développement des talents au sens plus RH du terme. Et, et bien ça aussi, alors c'est pas aussi quotidien et à l'époque, c'était pas quotidien, euh, ça ne l'est pas encore aujourd'hui, mais du coup, c'est euh, tout le lot des, des process autour des entretiens annuels, des points d'étape qu'on peut faire pour savoir dans quelle direction on veut aller euh, ouais. et pour évaluer la performance. Et ni sur l'Excel du staffing, ni sur euh, ces process-là de performance et d'évaluation, euh, on avait cette vision très, très palpable, très temps réel des compétences euh, du collaborateur, soit pour le staffer à l'instant T, soit pour le projeter euh, à l'instant T plus 1. Et en fait, moi, mon credo et mon constat, c'était que dans ces outils-là, l'Excel d'un côté ou l'outil RH traditionnel de l'autre, il n'y avait pas l'info. Elle n'était pas bonne, elle n'était pas juste, elle n'était pas fraîche, elle n'était pas tant réel. Or, l'info, elle existe. L'info sur la compétence, elle existe dans l'entreprise. Elle existe parce que tous les jours, on parle de compétences, on parle de ce qu'on fait, on parle de comment on le fait, on parle euh, des compétences euh, en architecture de système d'information ou sécurité, si on est sur une mission euh, sécurité. On parle de marketing, de, de digital, euh, de multicanal, quand on est sur une, une, une mission euh, plutôt en lien avec... Euh, du retail et la mise en place d'outils de vente en ligne, de marketplace. Donc, on fait ça tous les jours. On parle compétences. Nos managers, les managers, les chefs d'équipe parlent de compétences. Les RH parlent compétences sur nos outils. On exprime des compétences, on les démontre puisqu'on travaille sur la production de documents, on travaille sur la gestion de projets, Bref, on est on est compétences au quotidien. Euh, et du coup, cette data, cette info, elle est disponible auprès des gens auprès des collaborateurs, elle est disponible sur des outils comme les outils RH, elle est disponible sur des outils comme les outils métiers. Or, rien ne consolider toute cette info. Donc, ça a été notre, notre vision dès le début, c'est il faut être capable de rendre la vue des DRH et à l'entreprise sur toutes ses compétences parce que la donnée est là. Il faut aller la capter, il faut la consolider, il faut la rendre accessible. Et donc, pour faire ça, il y a un grand besoin de techno et c'est pour ça qu'on s'est associé à à trois, Mathieu, qui travaille sur le business, qui est un ancien RH. Paul, qui est CTO en charge du produit et de la recherche et du développement, qui travaille dans des labos de recherche autour du traitement de la donnée. Et moi, on s'est associé pour justement avoir une capacité technologique autour de la donnée et des algos d'intelligence artificielle qu'on utilise pour aller faire parler cette donnée et la rendre, la rendre exploitable pour servir tous les cas d'usage qu'on a évoqués en entreprise.
0: OK. Euh, et concrètement, parce que euh, effectivement, c'est pas forcément évident euh, d'avoir une vue sur les compétences de l'entreprise à jour, enfin une vue actualisée sur les compétences de chaque collaborateur. Euh, comment, vous, comment vous faites concrètement pour que cette donnée soit actualisée sur les compétences, d'autant plus que pour moi la compétence j'ai une vision de la compétence un peu qui n'existe pas toute seule, en tant que telle tu as une compétence pour quelque chose à un instant T dans un contexte, enfin voilà elle ouais. existe dans un contexte, dans un job dans une mission, tu as telle compétence mais elle est dans l'absolu en tant que telle, ça veut pas dire grand chose comment vous faites pour que cette compétence euh, ouais soit actualisée justement mmh.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, c'est que en fait, c'est le constat qu'on fait chez, chez, chez tous nos clients, en tout cas ceux qui sont nos prospects avant qu'ils deviennent nos clients, c'est que la compétence elle est normalisée, elle est structurée dans des référentiels de manière très figée et c'est la seule façon qu'on a eu jusqu'à présent de pouvoir la, la, la gérer, la piloter, s'en servir pour la performance, s'en servir pour les plans de carrière et donc il y a ce qu'on appelle un référentiel de compétences. et en général c'est un ensemble de de termes, de catégories de compétences structurées dans des Excel à, à différents niveaux. Et c'est pas du tout dynamique, c'est rarement contextualisé. C'est-à-dire que c'est un truc que parfois on peut demander à un consultant ou à une société de conseil RH qui vient nous structurer ça, qui dit voilà vos compétences et on doit travailler avec ça. Parfois c'est fait en, en atelier, en interne avec l'équipe RH aux manettes, mais c'est très lourd, très complexe et en fait une fois qu'on a le résultat final, euh, on on ne voit pas trop comment on va pouvoir le rendre opérationnel. Or, les compétences, comme tu le dis, elles s'expriment tout le temps dans un contexte quotidien de plein de façons différentes. Et tout. Donc, euh, nous, on va toujours s'appuyer sur ces trois sources de données, les sources RH, système RH, où il y a justement ces infos très structurées que tu évoquais, les sources business, les outils utilisés au quotidien sur lesquels il peut y avoir des infos intéressantes, mais surtout, la troisième source, c'est la source humaine, on va dire c'est le collaborateur humain, donc, tout ce qu'on va pouvoir capter, détecter ou consolider, on va le suggérer sur un profil de compétences et c'est lui qui va valider. Donc, on va lui dire, tiens, euh, par exemple, Jeanne, tu viens de travailler sur une, une mission de rédaction de contenu pour la nouvelle, la nouvelle campagne de promotion de, de nouveaux produits. Euh, Est-ce que tu as développé une compétence en rédaction de contenu euh, anglophone ou à destination du marché anglais eh bien, tu vas pouvoir dire oui, en effet, et tu vas rajouter ça à ton profil. Et en fait, il y a toute une boucle comme ça de suggestions, de recommandations et du coup de validation qui fait qu'on va capter en permanence de la donnée côté collaborateur. Et c'est ça qui la rend super riche, super contextualisée parce qu'on sait à quel moment elle arrive et pourquoi le collaborateur la déclare. Et puis, au-delà de la compétence elle-même, il y a le niveau, donc comment le collaborateur se positionne sur cette compétence. Et là aussi, on pourrait dire euh, « Donne-toi une note de 1 à 5, mais ça n'a pas trop de sens ». Donc euh, en fait, le système est capable, je parlais d'IA tout à l'heure, mais le système est capable par rapport à toute l'expérience, par rapport aux missions, par rapport aux projet que le collaborateur recense sur son profil et qu'on l'a aidé à recenser, il est capable de lui dire Jeanne, euh, tu viens de travailler sur une mission, encore une fois, de contenu, euh, mais avec trois acteurs différents, des parties prenantes qui étaient en interne, en externe, tu étais dans une équipe projet de cinq personnes, alors qu'il y a un an, tu faisais du contenu toute seule en tant que freelance. Est-ce que ton niveau en termes de gestion et de production de contenu a, a, a augmenté Et donc, spontanément, tu vas pouvoir dire oui. Et donc, le système a inféré, a détecté que tu avais aussi amélioré ton niveau sur ce sujet. Et donc, globalement, euh, on capte ces signaux, on les consolide, on les suggère aux collaborateurs et on va lui permettre de valoriser tout ça en, en permanence.
0: Ok, d'accord. Ah ouais, c'est beaucoup plus précis et concret, du coup, dans ma tête. Et, euh, et oui, très, bah, je trouve ça super, oui, parce que du coup, ça facilite en plus vraiment euh, l'expérience de l'utilisateur, enfin du collaborateur, parce que j'imagine que c'est pas non plus simple, bah, pour tout le monde, ça dépend de ta personnalité et de tes profils, mais de reconnaître ton propre développement de tes compétences à travers de nouveaux projets et tout, pourtant on en développe tout le temps. Et euh, du coup, je trouve ça pas mal que ce qu soit presque l'outil qui vient aux euh, collaborateurs. Quoi.
1: En termes en terme d'expérience utilisateur, notre credo depuis le début, ça a été de dire qu'on voulait éviter aux collaborateurs euh, les cases à cocher et la page blanche. Et donc, c'est par l'IA et par ces suggestions très personnalisées qu'on a réussi à résoudre ces deux, ces deux défauts principaux des solutions RH existantes. C'est... Euh, case à cocher parce que euh, dans le système RH tout est structuré on demande les trois compétences associées à, à ton métier et tu dis j'ai, j'ai pas et basta et si euh, tu as des compétences hors métier si tu as des compétences extra professionnelles si tu as des compétences très contextuelles parce que tu viens de faire une mission bon, on va pas les capter et voilà. Et de l'autre côté la page blanche euh, bah, c'est euh, Jeanne s'il te plaît dis nous qui tu es ou dis nous quelles sont tes compétences si on t'aide pas tu vas avoir un peu de mal donc, euh, c'est ça qu'on qu propose et c'est ça qu'on fonde dans, dans l'expérience. Et donc, ça permet à nos client euh, de recenser en permanence, en temps réel, euh, un maximum de données sur les compétences de, de leurs collaborateur. Ça permet aux collaborateurs de mieux valoriser ses atouts, ses compétences, de manière plus dynamique, et en face, du coup, d'adapter mieux la réponse que l'entreprise peut lui faire en termes, de, en termes de mobilité, en termes de parcours, en termes de formation, en termes de projet, de mission. Donc, toute l'expérience euh, talent, elle est... Elle est améliorée et enrichie par rapport à ça.
0: Super, très clair. Euh... Moi, je me suis intéressée à la base à 3, 6, 5 talents euh, parce que euh, bah, ce sujet du développement des compétences, je le trouve bah, absolument euh, passionnant et surtout euh, bah, indispensable à traiter et bien euh, parce que euh, pour moi, le rôle, l'employeur a un vrai rôle dans, dans l'employabilité et le maintien de compétences utiles, bah, ça revient un peu à dire la même chose, mais euh, de ses collaborateurs et parfois, c'est pas si simple, notamment dans les grands groupes. Il y a des gens qui se plaignent de ça. Enfin, voilà, il y a des gens aussi qui quittent au bout d'un moment une entreprise parce qu'ils sont pas assez stimulés ou parce qu'on leur propose pas, pas de nouveaux projets qui, ouais, qui les font grandir, etc. et que, parce qu'on en a pas forcément, on n'a pas forcément les bonnes informations pour. Euh, je, j'ai entendu dire que vous parliez de néo-employabilité. Euh, et j'aimerais bien savoir ce que tu entends par là euh, parce qu'effectivement, ouais, l'employabilité bah, de plus en plus en plus, euh, avec les années, ça devient un gros, gros enjeu pour les entreprises
1: Oui, tout à fait euh, le terme d'employabilité il, il est plutôt historiquement euh, de la responsabilité des filières de formation et euh, des pouvoirs publics en gros, euh, faire en sorte que euh, les gens trouvent un emploi, soient employables sous-entendu, quand ils sont avant l'emploi ou quand ils sont euh, hors emploi. Et, et en fait, euh, la, mission du, des RH, la mission de DRH, la mission de l'entreprise, c'est déjà d'être performante avec ses équipes euh, et du coup, euh, de travailler sur ce, ce qu'on appelle l'engagement. Et donc, c'est là où euh, le développement des compétences, la talent experience, expérience l'expérience c'est trouve toute la place. C'est comment, euh, moi, RH je fais en sorte que les gens dans mes équipes soient engagés contribue à la performance globale de l'entreprise et comment je réponds à euh, leur insatisfaction sur les sujets carrière parce que dans toutes les enquêtes euh, annuelles de satisfaction dans les grands groupes euh, les deux points faibles génériques ou euh, systématiques sont euh, eh bien dans ce grand groupe euh, on connaît pas bien mes, mes, ma valeur mes atouts ne euh, sont pas bien valorisés euh, et euh, je ne sais pas ce que je peux faire dans ce grand groupe dans cette grande entreprise de plus de 5 000, 10 000, 50 000 collaborateurs, il y a certainement plein de choses à faire, mais je, moi, on ne les présente pas, je ne sais pas. Donc, ce problème de visibilité, c'est ce que les clients et ce que les grandes organisations ont envie de résoudre en priorité, et c'est ce à quoi on sert hein, quand on déploie notre plateforme, en complément des suites SIRH, des suites de gestion des en plus euh, transactionnelles, qui servent à gérer tous les process de performance, d'évaluation, tout ça. Et eh bien, nous, on sert à répondre à ces deux enjeux-là qui sortent systématiquement comme des gros points, des gros points faibles dans les dans les enquêtes. Mais ça, c'est sans considérer la notion d'impact que le TRH la DRH doit considérer dans sa mission vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. C'est-à-dire, l'impact, il est certes instantané, certes à horizon 2 trois ans quand les gens sont dans l'entreprise en fait, l'impact, c'est comment je m'assure que la carrière de mon collaborateur, elle s'arrête pas le jour où il part. Euh, et donc, en fait, cette notion de, de néo-employabilité, c'est un peu ça que ça, ça veut démontrer. C'est euh, Il y a un nouveau champ d'action de l'employabilité, une nouvelle responsabilité. Et celle-là, c'est celle de l'entreprise, de l'employeur, qui va devoir considérer qu'il a intérêt à faire évoluer ses collaborateurs, il a intérêt à les développer, il a intérêt à les... À leur permettre de, en bon, fait, de continuer leur carrière, même si c'est, même si c'est en dehors de leur entreprise. Alors, c'est, assez un peu, un peu disruptif, hein. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que si tu ramènes ça au niveau d'un manager, dans une, une expérience euh, talent beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique, où les gens peuvent être staffés, positionnés sur des missions à court terme, de manière transverse, peuvent aller du marketing à la finance, de la finance à l'IT, de l'IT aux achats. Et ben, en fait, le manager lui-même, il doit être capable de se positionner comme un agent de talent. Euh, C'est-à-dire que c'est pas grave si son équipe, euh, c'est plus la même dans trois ans. Euh, et qu'il a, en fait, laissé partir des gens pour aller sur d'autres missions, euh, d'autres di dimensions, d'autres pays, d'autres pays, parce que il a contribué à ce développement, et, et in fine, ce développement, il est positif pour l'entreprise. Donc, euh, je reviens euh, en mode pérus sur, sur l'entreprise, et l'employeur, bah, en fait, euh, euh, travailler de la néo-employabilité, c'est être responsable de la projection du collaborateur, même en dehors de l'entreprise, parce que c'est bénéfique à qui va bah, celle personne à ce collaborateur ou cette collaboratrice et c'est bénéfique aussi à, à, à la société avec un grand S euh, puisque ben, ça permet de d'essainer de, de, et d'avoir des talents qui se diffusent dans d'autres organisations. Euh, voilà. C'est le lien impact et, et mission de l'entreprise euh, et les missions des DRH qui font euh, la définition de ce, ce, ce terme de lien employabilité.
0: Ouais, je trouve ça très intéressant le fait de parler de l'employabilité comme ça et donc après l'entreprise enfin dans et de en dehors de l'entreprise pour l'après parce qu'en plus euh, ça a forcément un enjeu et c'est forcément aussi un atout pour l'entreprise pour attirer après d'autres talents, enfin c'est un enjeu aussi marque employeur euh, de se faire connaître comme une entreprise dans laquelle tu te développes mais qui ne te retient pas juste pour te retenir, enfin qui ne trouve pas des stratagèmes oui, oui, oui. pour te retenir juste parce que bah, elle, a pas, elle, bah, elle a peur de ne pas retrouver ta compétence mais plutôt une entreprise voilà qui est focus sur ton développement professionnel et euh, et qui est là pour te faire grandir en tant que en tant que professionnel et ça aujourd'hui dans dans un monde où tout se sait très vite sur les entreprises et, et les entreprises ont intérêt à communiquer sur leur sur leur stratégie RH et ce qu'elles mettent en, en place en interne pour les collaborateurs bah c'est c'est aussi un atout je pense donc du coup ça ça fait un, un double ça a un double intérêt de rétention de ces talents et, euh, et d'attraction aussi, même si c'est un peu contre-intuitif. Contre, contre contre-intuitif, ouais, c'est ça. C'est un peu contre-intuitif, mais, mais en fait, ouais.
1: Ouais, peut-être pour illustrer ça, euh, alors c'est vrai dans tout type d'entreprise, hein, et chez nos clients en loi, ça contribue à la marque employeur très clairement, très positivement. Euh, mais c'est dans l'environnement tech, French tech, euh, start-up, scale-up, dans lequel nous on évolue. Euh, Puisqu'on est dans voilà on est dans cet écosystème là, on voit souvent euh, des entreprises qui sont réputées pour euh, les anciens qu'ils ont euh, mis sur le marché. Euh, il y a ce qu'on appelle un peu les mafias, euh, la mafia. Alors aux États-Unis, il y avait la mafia PayPal, c'était les fondateurs PayPal, et puis les, et les autres qui étaient premiers les collaborateurs PayPal, et puis qui sont petit à petit, allés travailler dans d'autres entreprises technologiques, qui en ont fondé des nouvelles, euh, qui ont travaillé dans l'investissement en capital, donc. Euh, il y a eu une sorte d'essaimage mage et on le voit en France aussi, euh, les anciens collaborateurs de Doctolib, euh, de, 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 de Backmarket, de Blablacar, de Criteo, euh, de TIDS, euh, finalement ils sont réputés euh, comme ayant un certain set, un certain, une certain, un, ouais, un certain ensemble de compétences et de capacités à travailler dans ce type d'environnement, et donc ils sont recherchés pour ça. Et donc, euh, in fine, euh, ça valorise énormément l'entreprise qui leur a permis d'être reconnue comme ça, puisque ça reste du coup, on sait que ce sont des entreprises qui ont développé des gens et qui leur ont donné des compétences, qui les rendent très employables par la suite. Et donc, euh, ça, a une, ça a nécessairement une répercussion très positive sur l'image même de ces, ces, de ces employeurs-là.
0: Ouais. ouais, carrément. Je voulais qu'on parle un petit peu de, de mobilité et des différents types de mobilité. On en avait un peu parlé lors de notre premier échange euh, et tu m'avais dit qu'il y a, voilà, dans, enfin, pour gérer sa carrière, tu as, as différents types de mobilité et vous les gérez donc, sur l'outil 3, 6, 5 talents. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: Oui. Notre vision depuis le début, c'est que la mobilité, elle est devenue ou elle doit devenir protéiforme. mais C'est très en lien avec la, la fluidité, euh, du marché de l'emploi interne, avec la transversalité, la transparence, euh, la mobilisation temps réel des compétences. Donc, euh, on parle aussi d'internal talent marketplace, de place de marché dynamique de talent, de compétences. Le but oui. étant de mettre en relation l'offre et la demande de compétences instantanément. La demande, c'est euh, euh, un besoin métier, un besoin dans l'entreprise particulier et, et l'offre, c'est une compétence euh, détenue par un collaborateur euh, à l'instant T. Et en fait, la mobilité jusqu'à présent était plus considérée comme un, un, un parcours, un process souvent fastidieux qui permettait à quelqu'un de passer d'un job à l'autre euh, à condition qu'il ait respecté tout un tas de règles, c'est-à-dire être suffisamment senior, avoir passé suffisamment de temps sur son poste actuel, euh, avancer sur un parcours plutôt fléché, plutôt prédéfini. Bah ben ça... C'est un peu fini. En tout cas, on voit que les entreprises qui avancent le plus, qui sont les plus âgées, les plus dynamiques euh, d'un point de vue macro hein, et en termes de performance et économique et financière, sont celles qui sont les moins silotées, je ne dis pas horizontales, mais avec plus de, de décentralisation, de capacité à mobiliser les bonnes compétences au bon moment sur les bons projets, les, 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 les bons sujets stratégiques. Et donc, la mobilité, ça reste ces parcours traditionnels, ces évolutions tous les trois ans où on va passer d'un job à l'autre c'était très vertical, ça devient plus horizontal donc tu, tu peux et il est encouragé je, je, je peux parler de la société générale où euh, on, bah, nous on est déployé à l'échelle, chez aujourd'hui 90 000 personnes euh, la mobilité elle est très protéiforme il y a des propositions dynamiques de poste qui sont faites dans la filière métier mais aussi à côté, éventuellement dans d'autres pays donc voilà, ça ouvre clairement les horizons mais là c'est encore sur des postes ouverts, un peu comme on l'a toujours imaginé, même si ça devient très horizontal très, très transfrontalier euh, voilà, on prend vraiment, on prend vraiment une, une dimension supplémentaire et puis il y a la mobilité court terme euh, des projets, des missions euh, tu peux contribuer à hauteur de 15-20% de ton temps à des projets transverses sur lesquels rien n'est écrit dans ta fiche de poste euh, Veolia déploie ce, ce cas d'usage particulièrement autour de ce qu'ils appellent ces, 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 ces missions euh, qui consistent à dire ben, tu peux être collaborateur de l'équipe marketing et avoir un projet dans l'équipe finance qui te, qui, te, qui te correspond et sur lequel tu peux intervenir et donc c'est ce qu'on appelle aussi les gigs ou voilà les projets court terme euh, que le collaborateur peut être amené à réaliser et qui permettent aussi de brasser qui permettent de mettre en mouvement l'entreprise de manière globale et donc voilà on aime bien combiner ces type de mobilité dans l'univers du conseil la mobilité, c'est le staffing, en fait, parce que c'est parce que tu vas changer régulièrement de mission que tu vas être très mobile et te développer. Et donc, il y a un enjeu aussi de développer la, la transversalité, la variété de ces, ces missions. Donc, c'est une mobilité euh, protéiforme. Et sans parler de la mobilité avec le grand M, qui est l'employabilité et puis ce que tu peux faire après encore. Mais voilà, ouais. beaucoup de facettes à la mobilité.
0: Ok, merci. Euh, on n'avait pas parlé, mais euh, ce que tu dis, ça me fait penser euh, à, au contexte un peu à, actuel qui fait qu'il bah, y, y a de plus en plus de freelances qui travaillent avec les entreprises, et donc il y, y a des gens en interne et des externes. Euh, Est-ce que euh, 365 Talents, elle permet aussi euh, bah, de faire le lien? Est-ce que c'est un outil qu'on gère qu'en interne ou est-ce euh, aujourd'hui ou demain, ça permet de travailler avec un écosystème freelance, par exemple, et de, et de proposer euh, voilà, le, même, le même outil, les, ce que propose l'outil pour euh, des freelances qui travaillent autour de l'entreprise
1: Absolument, on est dans, en plein, dans, euh, on est dans le future of work. Hein. Euh, ce n'est pas encore une réalité euh, dans beaucoup d'entreprises, mais c'est la définition même de l'entreprise étendue dont tout le monde parle. Et qui consiste à dire les talents, ils ne sont pas qu'employés, ils peuvent être prestataires, ils peuvent être consultants, ils peuvent être partenaires, ils peuvent être anciens employés, euh, ils sont aussi candidats avant qu'ils soient employés, bref, il y a vraiment un écosystème assez, assez complet. Et donc nous, oui, dans la plateforme, nous, on peut faire en sorte qu'il y ait des populations externes de partenaires, de, de freelance ou une communauté qui puisse être associée. Et euh, bien sûr, d'un point de vue réglementaire, légal, on ne peut pas les traiter, les considérer de la même manière, c'est bien normal. Mais néanmoins, pour point de vue opérationnel, on peut faire en sorte que quand on a un besoin, un projet qu'on a envie de staffer, de, 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 de compléter, eh bien, on va d'abord identifier en interne quelles sont les ressources et les compétences disponibles. Et s'il en manque, avec une analyse d'écart de compétences sur le projet par rapport aux équipes en place, on est capable d'identifier aussi des partenaires, freelance par exemple, ou, ou consultants, pour pouvoir compléter le dispositif. Donc.
0: Ouais, euh, et euh, comment tu sens toi justement, euh, parce que tu disais ouais c'est le futur of work et c'est vrai que oui c'est des sujets euh, qui, qui se développent mais qui sont pas encore euh, d'actualité dans la, la majorité je pense des entreprises, euh, mais le sujet de l'entreprise étendue euh, bah, il va être amené à, à le développer je pense, euh, et du coup comment tu sens toi euh, les choses avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, est-ce qu'on vous fait des demandes dans ce sens-là Ou euh, est-ce que pas trop Est-ce que c'est plutôt vous qui en parlez Vous avez l'impression d'évangéliser un peu le sujet aussi auprès des clients Ou est-ce qu'il y a des boîtes, déjà des grandes entreprises ou des plus petites qui, qui, euh, qui développent euh, ça euh,
1: Le fait de faire appel en plus à des communautés externes, c'est une réalité yep. Il y a beaucoup de plateformes de, de, de freelance euh, et qui marchent très bien en France. Malte, par exemple, qui est leader européen, ils font ça très bien. Et ils sont euh, connectés directement aux… Alors, c'est plus souvent aux achats que aux, aux directions RH, mais néanmoins, le sujet est le même. Et donc, nous, ce sont des gens avec qui on collabore. Euh, du coup, je leur fais un petit coucou. Mais euh, pour justement euh, faire le pont entre les deux, et du coup, dire euh, chez un grand compte, euh, par exemple chez euh, LVMH, L'Oréal, on a euh, à la fois des compétences disponibles auprès d'un écosystème de, de, de freelance et à la fois des compétences en interne. Et après, c'est un arbre de décision où finalement, on va aller plutôt euh, solliciter, euh, parce que c'est pérenne, euh, des ressources euh, disponibles en interne, parce que ça, ça permet de projeter les gens sur des parcours, et même si c'est audacieux on va pouvoir hein, les engager. Si, au contraire, c'est vraiment à côté, qu'il n'y a aucune ressource disponible à très court terme et que le besoin n'est pas pérenne du tout, la solution du freelancing, du partenaire externe est intéressante. Donc, ça existe déjà. Après, le fait systématiquement d'ouvrir toutes les opportunités internes, tous les projets à des ressources externes, ce n'est pas une réalité. Dans le conseil, nous, on travaille avec EY, avec BearingPoint, c'est des sujets du quotidien, parce que les ressources, les consultants ne sont pas tous là. Parfois, il y a des écosystèmes de partenaires avec lesquels on peut on peut être amené à, à collaborer. Donc, on va dire que dans le monde du service, c'est déjà bien là. Dans les autres industries, c'est là au travers de l'existence de ces plateformes de freelance qui, sont, qui ont toute leur place euh, et la collaboration, la cohabitation entre les outils d'expérience de talent et ces plateformes qui, est, voilà, qui a beaucoup de sens et qui est une réalité.
0: Merci. Est-ce que tu pourrais maintenant me donner tes trois meilleurs conseils pour proposer une expérience de développement des talents bah, qui soit euh, la meilleure possible
1: Trois conseils pour une expérience talent réussie. Le premier conseil, c'est euh, d'avoir une approche très compétence, c'est-à-dire euh, miser sur euh, les compétences disponibles, les référencer, les, les recenser si besoin, struc structurer son approche autour des compétences. Et c'est pas forcément un travail de longue haleine, complexe, coûteux et, et obsolète rapidement. Ça peut être fait de manière très dynamique. Euh, et c'est l'intérêt de la technologie aujourd'hui, notamment euh, l'IA, qui en, en recensant des données de plein d'outils, et de plein de sources dans plusieurs langues, euh, est capable de, de de générer une galaxie de compétences qui est exploitable. Euh, le second conseil, c'est autour de la mobilité. C'est déployer sa talent marketplace interne, travailler sur la mobilité sous toutes ses formes, euh, rendre accessibles beaucoup plus les opportunités. C'est un bon moyen de répondre à ces enjeux d'écart de, de, de compétences. On parle de skills gaps dans, dans monde anglo-saxon, mais de dire euh, « Ok, aujourd'hui, j'ai des besoins à, dans une entité et j'ai des ressources dans l'autre, il faut que j'arrive instantanément à les mettre en relation. » Donc, euh, ça répond bien à cet enjeu, mais ça répond bien aussi à l'enjeu plus long terme pas de, 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 de complétude ou d'amélioration de, euh, de, de l'écart de, de compétences qu'on peut anticiper. Si notre métier, par exemple, en l'énergie, c'est demain d'être 100% énergie renouvelable alors qu'aujourd'hui, on fait du pétrole euh, ou du gaz, bah il faut, il faut qu'on repense et qu'on refonde toutes nos compétences parce que le cœur du métier va changer. Or, euh, si aujourd'hui, on n'a pas les bonnes compétences au bon endroit, Peut-être que de faciliter le mouvement et faire en sorte que des gens très compétents, parce qu'il y en a toujours, euh, même si c'est sur des compétences bien particulières qu'aujourd'hui ne sont pas exploitées mais qui demain le seront, bah, leur permettre de bouger, de, de, se, de se répartir, de se disséminer dans l'entreprise. C'est un bon moyen de préparer l'entreprise à ses, à ses besoins futurs. Et puis derrière, ça permet aussi de valider qu'il y a des, des, des passerelles, des transitions qui ont du sens. Et donc ça, ça sera ça sera exploité, donc voilà le mouvement, la mobilité qui répond à l'enjeu court terme et long terme je pense que ça c'est un vrai gage de, de qualité de l'expérience talent parce que le bénéficiaire c'est le collaborateur qui va pouvoir être stimulé engagé sur d'autres parcours, sur des projets nouveaux et qui va être projeté sur une trajectoire et qui, qui sera aligné avec l'enjeu de l'entreprise et de ses transformations et puis enfin euh, bon, dernier conseil c'est que l'expérience talent elle, elle s'active très vite alors un ensemble de paramètres mais elle s'active très vite. Ce n'est pas comme la refonte des process de talent management du solo, donc du solo plafond. C'est quelque chose qui s'active vite. Donc il y a un besoin de rapidité, d'agilité. Et c'est ça la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, les plateformes comme la nôtre, mais globalement, les nouvelles solutions disponibles dans l'univers RH, on peut vraiment avoir un impact très fort sur la carrière de ses collaborateurs et sur leur expérience en quelques semaines. Euh, on n'a pas besoin de refondre euh, l'intégralité de notre suite SIRH pour enfin avoir l'impact qu'on veut avoir. On peut garder tout ça, mais on peut investir dans une, 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 une couche à valeur ajoutée qui, qui va repenser l'expérience talent sans euh, casser tous les process de, de gestion des talents. Donc voilà, le troisième, troisième conseil, c'est la, la rapidité. Il ne faut pas attendre. Il est, voilà, il est important d'aller vite.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, on va finir par les questions de fin habituelles euh, que je pose euh, à tous les invités. Euh, la première, c'est si demain, tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, laquelle euh, tu changerais Quelque chose euh, qui bouge pas assez vite à ton goût Alors, on parlait de rapidité, est... <rire> on est dans le thème, mais autre autre chose du coup, euh, peut-être euh, quelque chose dont on a moins parlé, euh, que, que tu trouves euh, trouve absurde peut-être et qui devrait euh, changer
1: alors, si euh, on n'avait pas passé les deux ans qu'on vient de passer, j'aurais dit euh, les, euh, euh, la rigidité dans le temps et l'espace au, au travail. Euh, mais on a passé deux ans qui nous ont montré qu'on euh, pouvait casser un peu le temps, l'espace, en tout cas les laisser aller de manière plus fluide. Donc les conditions de travail ont, ont changé. Et moi, je trouve c'est top. Euh, le télétravail, le travail en le travail hybride. Je pense que ça a vraiment changé la face du monde du travail. Alors, je ne suis pas, un, je suis pas un, un grand gourou du total télétravail. Airbnb qui a annoncé, je crois qu'il y a une semaine, qu'il passait en, en total télétravail partout dans le monde et que toutes, toutes les équipes pouvaient travailler partout dans le monde et changer à tous les, toutes les semaines de villégiature, de, 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 de travail. Pas de villégiature, mais de travail. Euh, C'est top, euh, ça doit être adapté à certains environnements, à certaines cultures. Nous, on le voit dans, dans notre propre euh, équipe, euh, on a euh, des équipes qui fonctionnent et qui se sont mis à fonctionner en 100% télétravail ou presque. Euh, elles se retrouvent toutes les deux semaines ou tous les mois et font un, un, un moment ensemble pendant plusieurs jours, voilà, pour quand même euh, travailler ensemble et, 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 et pouvoir s'apprécier en tant que personne en direct, mais finalement euh, c'est très, très distanciel, d'autres équipes et c'est pas forcément celles qu'on imagine au euh, côté produit par exemple qui peuvent être euh, considérées plutôt comme euh, plutôt comme très remote très, très distance en fait euh, chez nous elles sont plutôt euh, assez, euh, assez euh, présentielles à, à leur rythme quoi, elles définissent leur rythme ensemble c'est le manager euh, le head off qui, qui, qui définit ça avec, avec eux et avec elles. et donc, euh, voilà, on est sur un mode très hybride et je trouve que c'est très bien. Ça pose plein de challenges. Euh, et ça, c'est pas, qui... pas moi qui ai voulu que ça change, c'est le monde qui a changé pour nous. Mais je pense que ça a plein de choses intéressantes.
0: Pour le mieux, oui, je suis d'accord. Ok, merci. Euh, si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel
1: euh, Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais je pense qu'il faut se déconnecter de LinkedIn. Euh, en tout cas, euh, faire en sorte euh, que LinkedIn soit pas euh, le premier et le dernier canal de communication qu'on peut avoir euh, sur une journée de travail, ni euh, même d'information. Je, je trouve que c'est un super outil, c'est très bien, ça sert à plein de choses, mais c'est en fait c'est très utilisé euh, comme les réseaux sociaux plus perso. Et dans le monde pro, je pense que, en fait il y a les mêmes symptômes, et les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que toutes les autres plateformes, euh, moi perso je me suis pas déconnecté, mais, enfin si, je ne suis pas désinscrit mais je n'utilise pas spécialement des réseaux sociaux, des euh, Facebook et autres, Snapchat ou, ou Insta, je, voilà je n'ai pas d'activité dessus LinkedIn c'est un super outil euh, d'interaction, de réseau, euh, voilà je trouve que quand ça devient un outil systématique de consommation de contenu et qui sont très orientés et très personnalisés parfois trop, et en fait on est juste dans une logique de scroll continu, ça fait mal au pouce et mal à la tête. Et en fait il y a beaucoup de sentiments de fear, fear of missing out, de fomo dans l'univers du commerce, dans l'univers de la tech. Est -dire voilà, on est toujours en train de se comparer à quelqu'un, à quelque chose. Et je trouve que c'est assez anxiogène, ça peut être très positif mais aussi très négatif. Mais voilà, je, je pense que je dirais qu'il faut, faut se méfier un peu de ça. Et je tire pas sur LinkedIn parce que je l'aime bien. Et, et puis sinon, faut, du coup, il faut, faut lire des livres à la place.
0: Ben justement, dernière question, ça tombe bien. Est-ce que tu as une ou deux ressources à, à nous conseiller, à conseiller aux auditeurs, euh, pour creuser un des sujets qu'on a vu ensemble donc Que ça soit une vidéo, un film, une lecture, un podcast et...
1: Alors, sur les podcasts, euh, il y a une série que nous, on adore, d'ailleurs, on y contribue de temps en temps, euh, c'est euh, une série euh, euh, qui s'appelle HR Leaders, euh, qui est euh, diffusée depuis l'Angleterre avec un animateur qui s'appelle Chris Rainey, et euh, il parle de tous ces sujets d'innovation digitale, c'est très, euh, les, grands, les grands, les leaders RH, et, je crois qu'ils ont une communauté de 15 000 ou 20 000 personnes dans le monde, qui témoignent, qui parlent de ce qu'ils font, euh, qui parlent parfois des technologies qu'ils utilisent, mais c'est pas trop le sujet, c'est vraiment des retours d'expérience sur la gestion du changement, sur les transformations qu'ils rencontrent. Donc c'est vraiment bien fait, le style est détendu, agréable, c'est efficace. Euh, donc euh, voilà, je recommande grandement. Euh, on est, je, je fais mon auto promo, on était dessus euh, pas plus tard qu'hier avec euh, nos clients Veolia, avec euh, Schneider Electric, et Ericsson pour parler de internal talent marketplace et de talent experience donc voilà. Et ensuite, pour rester euh, sur Marocco d'avant, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire des livres, mais il faut s'autoriser à lire des romans, <rire> et pas forcément essayer de réfléchir. Moi, je lis Harry Potter personnellement en ce moment, euh, parce que j'ai raté la vague quand elle, est, quand elle est passée, du coup, je la rattrape un peu, et ça fait du bien, voilà, on n'est pas obligé de lire des choses sérieuses, il faut aussi lire des petites choses qui détendent et qui permettent de de se reposer de, de déconnecter de retourner en enfance donc j'en suis là et je recommande à tout le monde de faire la même chose
0: ok ben merci beaucoup pour, euh, pour ces conseils euh, ben on a fini euh, Louis je te remercie beaucoup euh, d'avoir participé à, à cet épisode et de nous avoir parlé de ces sujets là euh, et ben, bonne, bonne continuation avec 3, 6, 5 euh, talents et euh, je suivrai euh, la suite de près
1: avec plaisir à bientôt!
0: Salut! J'espère que cette discussion avec Loïc vous a intéressé. Le sujet de la mobilité professionnelle dans et en dehors de l'entreprise m'intéresse particulièrement, surtout dans un monde du travail dans lequel on va de plus en plus trouver de multiples formes d'emploi. Comme tous les sujets RH selon moi, la gestion des compétences dans une entreprise doit intégrer cet aspect et ainsi les autres statuts comme les intérims ou les freelances. C'est le dernier épisode de cette saison, qui signe la fin aussi pour moi d'une année très chargée de reprise d'études vers la transformation du travail et des organisations. TAF reviendra en septembre, et au moins trois invités que j'admire beaucoup sont déjà programmés pour la rentrée, alors j'ai hâte de vous les présenter D'ici là, je vais essayer de repartager des épisodes déjà sortis alors restez quand même en veille et je vous partagerai aussi des contenus en lien sur mon LinkedIn, Jeanne de Plus, ou sur l'Instagram du podcast taf.podcast. A bientôt Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen c'est de mettre une note sur Apple Podcast, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans TAF